0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ohayou oh, gozaimasu Konichiwa. kombangwa Kapanpun kalian ngedengerin podcast ini Ketemu lagi sama aku Sinta Legan Walandari di Learn and Review Hari ini aku pengen Review satu buku yang baru aku beli nih Beberapa minggu yang lalu Aku ikut pre-order Lumayan juga ya Nunggu berapa minggu uh, Akhirnya nyampe Dan beberapa hari yang lalu udah aku baca Sampai selesai Uh, aku udah nulis juga nih Review-nya di blog aku Di buku ya <laughs> Kalau kalian mau baca nah, Sekarang aku pengen bikin review berbentuk podcastnya nih, Biar bisa didengerin juga uh, Buku yang satu ini Lumayan menarik ya Menarik sih bagi aku <laughs> Kenapa dibeli ya? Karena emang uh, tertarik gitu Dengan uh, apa ya caption yang dibuat oleh Republika saat itu saat promo buku ini ini judulnya cerita sebelum bercerai wow bahasannya tentang perceraian ya berat tapi kenapa menarik di sini ini penulisnya Fad Pah Depi ya ini pertama kalinya saya membaca karya beliau di sini di covernya aja pas dilihat covernya gitu jadi di sini asalnya judulnya nasihat sebelum bercerai lalu nasihatnya ada coretan gitu ini desain covernya gitu ya nasihatnya dicoret terus di atasnya hmm, ada diganti pakai tulisan yang lebih kecil jadi cerita jadi judulnya adalah cerita sebelum bercerai oleh Fad Devi gitu ya e, penerbitnya Republika ini oke okay. Kenapa aku tertarik buat ikutan beli buku ini waktu itu Ikutan pre-order malah Ada bonusnya juga loh, ada notebooknya gitu ya Lumayan dan ada diskonnya juga waktu itu Dari harga normal waktu itu diskon saat pre-order Ini aku pas baca caption yang dibikin Republika itu jadi penasaran Selain cover ya Yang bikin aku penasaran adalah caption yang ternyata diambil dari kata pengantar Penulis Di sini ada ya, aku bacain Perceraian memang merupakan tema yang jarang kita bicarakan Meski sebenarnya sangat penting Saya yakin hampir semua ikatan pernikahan Pernah melahirkan wacana perceraian Apapun alasan dan latar belakangnya Kalau boleh menggenar- menggeneralisir Semua orang yang menikah Pasti pernah berpikir untuk berceraikan Oke. Dari situ uh, aku penasaran gitu benarkah gitu generalisir yang dibuat oleh penulis ini e, nyata gitu jadi di sini e, penulis menyatakan kalau boleh menggeneralisir semua orang yang menikah pasti pernah berpikir untuk bercerai kan oh, di loh teman-teman aku penasarannya soalnya memang Aku pribadi dulu pernah gitu terpikirkan untuk e, bercerai, tapi saat lihat buku ini nggak ada pikiran itu loh dulu ya itu. Nah makanya aku tuh tertarik dan memang suami juga pernah cerita dia juga e, e, pernah berkelabat gitu di benaknya tentang perceraian pernah gitu ya dulu. Jadi aku penasaran nih, emang bener gitu setiap e, yang Menikah itu pasti pernah berpikir Untuk bercerai Berarti e, Apa ya namanya Wacana ini sebenarnya Ada di benak e, Tiap orang yang menikah gitu. Apakah itu benar Soalnya memang e, Pasti ya di dalam pernikahan itu Ada konflik Pasti ada gitu Baik kecil maupun besar Kecil sedang besar lah beda-beda lah tiap orang memandang konflik itu apakah itu konflik uh, yang bisa dihadapi dengan mudah oleh uh, pasangan ataupun mungkin memang tergolong berat tiap orang punya uh, kriterianya masing-masing gitu ya mengenai konflik ini dan tiap orang uh, punya cara menghadapinya juga masing-masing juga gitu nah di sini kan aku penasaran tuh. Jadi akhirnya aku baca Dan setelah beres aku baca nih <guluh> jeng, jeng, jeng. <guluh> Aku merasa kurang puas Honestly <guluh> okay, Karena memang awalnya aku tuh Eh uh, mikirnya bakalan ada data-data gitu ya. Kayak statistik aja. Mungkin penulis kirain bakal ada kayak hasil angket atau kuesioner yang eh, diisi oleh misalnya sampel berapa orang, segimana-segimana gitu. Aduh. Emang karya ilmiah ya. Cuma remaunya aku mikirnya gitu loh. Pengen ngejawab penasaran itu Nah setelah baca sampai beres Ternyata itu tidak ada menasang <tid> Tidak ada ya di buku ini Tapi ada sih sedikit uh, Saya bacakan aja ya Jadi kenapa penulis bisa menggenera- menggeneralisir Seperti itu Nih, Dalam kasus pernikahan saya Pikiran untuk bercerai Sudah datang di bulan-bulan pertama Pernikahan kami Menguat di tahun pertama Menghebat di lima tahun berikutnya Dan ternyata kadang sesekali muncul meski sekarang sudah menikah selama 10 tahun Saat saya bertanya pada orang-orang yang sudah menikah lebih lama Konon, pikiran itu juga sesekali muncul di situasi-situasi tertentu yang berat dan kompleks nah jadi teman-teman ternyata memang penulis ada sampel datanya meskipun tidak dituliskan berapa orang yang e, dia tanya gitu lalu berapa persen yang menjawab pernah berapa persen yang enggak gitu tapi memang penulis ini e, bertanya kepada orang-orang nah orang-orang di sini nggak tau berapa ya yang sudah menikah lebih lama jadi lebih dari 10 tahun ya e, ternyata memang pernah sesekali muncul gitu kayak gitu nah gimana nih teman-teman di sini yang udah pernah nikah, apakah pernah muncul pikiran seperti itu, pikiran untuk bercerai? Oke. Okay. Nah, itu ya, itu kepenasaran saya sebenarnya kurang terjawab di hal ini. Meskipun mungkin kalau dipikir-pikir rasional juga sih ya. <guluh> Wacana perceraian itu kayaknya ada ee eh, Karena memang udah nikah gitu, kalau belum nikah ya kayaknya nggak akan ada wacana seperti itu, nggak akan ada pikiran seperti itu ya. <t-> mm-hmm> Tapi saya nggak tahu nih, apakah mungkin uh, orang yang menikah tidak pernah sama sekali berkelebat dalam benaknya untuk perceraian, seperti untuk bercerai? Nah itu penasaran sih, apakah ada nih, ada nggak teman-teman nih di sini yang nggak per- pernah sekalipun berpikir seperti itu, nggak pernah sekalipun uh, terpikir di benaknya? <laughs> Oke, okay. saya lanjutkan, eh, aku lanjutin ya. Di sini penulis juga eh, latar belakang penulisan buku ini gitu ya. Kenapa menulis buku ini? Eh, ini kan judulnya cerita sebelum bercerai gitu ya. Cerita dan ternyata memang full, hampir hampir full. Ini cerita tentang keseharian penulis dengan eh, sang istri. Ini sih kalau kata aku lebih kayak jurnal seorang suami ya jurnal harian <laughs> kayak buku diary diary suami gitu di sini kebanyakan itu kayak suami yang mengungkapin unek uneknya perasaannya kepada istrinya dan kebanyakan memang di sini adalah kisah kisah indah yang romantis aduh tapi sebenarnya kisah kisahnya sederhana loh sederhana tapi dalam di sini gitu nah jadi penulis juga mengungkapkan kalau kan tadi ya penulis juga mengungkapkan tuh bahwa dia juga pernah berpikir untuk menceraikan. Nah, lalu di sini ada apa yang mencegah saya untuk melanjutkan pikiran-pikiran itu kata penulis. Apa yang membuat saya dan Rizka istri saya terus bertahan lebih sering adalah karena kerelaan untuk menengok kembali apa yang terjadi di belakang. mengakrabinya perlahan untuk kemudian kita jadikan bahan untuk merenung, berpikir, membebaskan hal-hal buruk yang menjadi rantai besi bagi ego masing-masing. Jadi intinya di sini kalau istilah penulis sih retrospeksi ya di sini kayak flashback gitu melihat kembali ke belakang kisah-kisah indah yang pernah terjadi di antara pasangan suami istri itu sih. kita lanjut ke mm, isi buku ini ya. Tadi sebenarnya baru kata pengantarnya aja, baru bahas kata pengantarnya. E, dan memang saat awal banget pas buka buku ini cukup ternyak dengan ucapan terima kasih penulis kepada istrinya. <guluh> di sini di awal, halaman awal-awal gitu ya. Ada mm, ucapan terima kasih penulis. Aku bacain aja ya biar pada baper. <guluh> Untuk istriku Rizka Aku mencintaimu dengan cara menyerahkan kepadamu semua senjata Untuk menghancurkanku Menceritakan semua rahasiaku Membuka segala kelemahanku Mengajarimu perlahan-lahan Dan untuk waktu yang panjang Tentang bagaimana cara membuatku sakit Terluka bahkan tak bisa menyembuhkannya lagi Sampai aku mati Aku mencintaimu dengan cara membuatmu sangat kuat, begitu kuat sehingga aku tak berdaya dalam pelukanmu, apalagi di dalam pengertian dan kasih sayangmu. Selamat ulang tahun pernikahan ke-10. <tos <Podcast> <tos> meleleh ya gitu padahal ini ditulis buat istrinya kenapa aku yang meleleh ya? <tos Podcast> di sini uh, apa ya? menyadarkan pembaca sebenarnya. kalau pasangan kita itu bisa menjadi musuh terbesar bagi kita gitu karena pasangan kita itu uh, tahu seluk beluk tentang kita tahu rahasia rahasia tersembunyi kita gitu ya. pokoknya uh, yang paling privat yang paling pribadi tentang cerita cerita kita tentang cara membuat kita, kita nangis cara bikin kita ketawa pokoknya pasangan kita itu sebenarnya uh, bisa jadi musuh berbahaya yang dapat mengendalikan emosi kita ya, <laughs> aduh jadi bener lah ini <laughs> kalau dipikir-pikir lagi wah bahaya sebenarnya <laughs> ada orang yang tahu tentang kita sebanyak pasangan kita itu <laughs> oke okay, tapi memang begitulah gitu ya e, begitulah memang e, pernikahan gitu pasti ketahuan bobroknya kita gitu, yang paling tahu itu pasti pasangan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, pokoknya yang jelek-jelek dari kita pasti pasangan kita itu tahu. <laughs> Jadi eh, hati-hatilah, <laughs> hati-hatilah berperilaku ya pada pasangan kita karena bisa menjadi musuh terbesar kita. Nah, aku juga pengen baca ini eh, di bab-bab awal buku ini, keren lah. kau kataku ini keren ada nih jika kau ingin bahagia dalam sebulan nikahi orang yang kau cintai jika engkau ingin berbahagia untuk selama lamanya bahagiakan orang yang kau nikahi bener kan beneran banget tuh nih kata penulis saya menuliskan kalimat itu sungguh-sungguh pernikahan memang tak pernah menjadi sesuatu yang mudah dan biasa-biasa saja Jika Anda mencari kebahagiaan dengan menikah Mungkin Anda salah Pernikahan hanya akan memberikan Anda Kebahagiaan yang pendek Oke, okay. Pah- uh, Dalam ya itu Pernikahan Hanya akan memberikan Anda Kebahagiaan yang pendek Kalau yang kita cari adalah kebahagiaan Ya harus mikir lagi lah. Kalau, kalau kita mencari Kebahagiaan dalam menikah Jadi gitu. Nih, konon seminggu atau paling lama sebulan saja Sepanjang bulan madu Setelah itu segalanya jadi berat dan kurang menyenangkan Tiba-tiba anda sadar bahwa pasangan yang anda nikahi memiliki banyak kekurangan Lalu ketika kalian saling komplain soal ini atau itu Kalian sadar bahwa ada banyak ketidakcocokan Banyak pengantin baru yang sebelumnya saling kenal bertanya-tanya Setelah menikah kok jadi sering berantem ya? Memang begitu kenyataannya Belum lagi, pernikahan memberi kita tanggung jawab lebih Kewajiban lebih Beban lebih Masalah lebih <guluh> Oh ya, iya, ini bisa jadi bikin orang takut nikah <guluh> Demikianlah Pernikahan tak pernah sesederhana Tentang melegalkan hubungan badan, bukan? Jika hanya itu yang dicari Mungkin anda akan mendapatkannya Tetapi jika anda mencari kebahagiaan Melalui pernikahan Anda harus memikirkannya dua kali Satu-satunya cara untuk menciptakan sebuah pernikahan yang bahagia adalah dengan menjalin cinta yang sadar Ini nih, di bold nih, caps lock <gifat> Cinta yang sadar adalah cinta yang mengerti bahwa segalanya tidak akan berjalan mulus-mulus saja Bahwa saling mengerti adalah formula terbaik Untuk saling menerima Bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Oke teman-teman Kita mau uh, single atau menikah Masalah itu pasti ada kan Single aja masalah itu pasti ada Apalagi kalau menikah Pasti aja ada masalah Kan namanya juga hidup ya Jadi kita harus sadar gitu <ganti aja> Kalau dalam pernikahan Segalanya tidak akan berjalan mulus-mulus saja. gitu Kalau ada yang gak mulus gitu di dalam suatu pernikahan Kalau ada hal-hal yang memang nggak uh, sesuai Ya berarti wajar gitu <tuh> Mencintai secara sadar adalah ketika kita mengatakan kepada pasangan sah kita Aku mencintaimu dengan cara berhenti mengandaikan semua hal baik yang tak ada pada dirimu Dan memaafkan semua hal buruk yang ada pada dirimu Memang pernikahan bukan jawaban untuk masalah kebahagiaan Menikah adalah jawaban untuk masalah keberkahan Jika anda ingin hidup berkah Maka menikahlah Tetapi jika anda ingin pernikahan yang bahagia Pernikahan yang langgeng Bahagiakanlah orang yang anda nikahi But this is not a simple task For sure Ini bukan hal yang mudah ya Membahagiakan orang yang kita nikahi Ini bukanlah sesuatu yang mudah Bukanlah uh, tugas yang uh, gampang gitu Aku skip beberapa bagian ya. Aku bacain aja yang pengen aku baca. <laughs> yang ya nanti kan kelamaan ya kalau dibacain semuanya. Tapi memang di sini yang paling aku suka di bagian uh, ini gitu di buku ini adalah tentang jika pernikahan adalah sebuah rumah. Nah ini uh, analogi analogi yang uh, masuk ya menurut aku dan uh, membuat Renung gitu membuat renungan yang dalam buat aku aku pengen bacain buat kalian nih Ka, e, jika pernikahan adalah sebuah rumah ibarat membangun sebuah rumah pernikahan lebih sering tentang dua orang yang membawa puing-puing masa lalunya masing-masing jangan membayangkan dua orang ini membawa seluruh material baru yang mereka siapkan sedemikian rupa yang mereka beli dari toko-toko bangunan mewah agar rumah mereka kelak menjadi indah dan sempurna sebab seperti dalam kebanyakan kasus dalam sebuah proyek pernikahan yang akan mereka pertukarkan satu sama lain adalah apa-apa yang sudah ada dan melekat pada sejarah hidup mereka sendiri dan sejarah adalah tentang masa lalu bisa berupa monumen kemenangan yang mungkin usang atau reruntuhan reruntuhan kekalahan ini penulis menganalogikan pernikahan seperti sebuah rumah bagi aku keren sih dan e, ya rumah tangga itu kan ya tempat tinggal kita gitu, gitu ya kalau kita ibaratkan gitu di sini bagus lah aku pengen bacain aja lah yang ini ya nggak apa apa ya bang pade pak depi bagian ini aku pengen bacain buat temen-temen yang dengerin aku nih Please jangan dianggap uh, apa melanggar copyright Bagian ini aja ya Soalnya suka banget nih aku paling suka bagian ini Dari sana dan dengan semua itulah rumah pernikahan dibangun Fondasinya digali dari luka-luka masa kecil atau masa remaja Temboknya didirikan dari batu bata perasaan yang kadang sedih, gelisah, optimis, bahagia atau sesekali terlalu percaya diri. Jendela dan pintu-pintu dipasang dengan rasa takut atau rasa kesepian. Sementara atapnya disusun dari genteng-genteng yang mungkin retak karena pernah dikecewakan atau dikhianati. Di sanalah kalian akan tinggal, menetap untuk waktu yang lama atau sebentar. Tergantung kesabaran dan daya tahan masing-masing Di sana kalian akan menentukan mana ruang tamu, mana ruang makan, mana dapur, mana tempat mencuci Bolehkah memakai sandal ke dalam rumah, siapa tamu yang boleh diundang, apakah boleh punya hewan peliharaan atau tidak, dan seterusnya Di dalam rumah itulah kalah kebahagiaan kalian ditentukan Dari hal-hal paling sederhana dan gratis Sampai hal-hal paling tak masuk akal dan kelewat mahal Memang rumah yang kalian bangun dan dirikan bersama itu tak mungkin sempurna Maka kerja berikutnya adalah tentang menyempurnakan dan mempercantik semuanya Di luar maupun di dalam Dengan apa atap rasa percaya yang bocor harus ditambal Warna apa yang kalian pilih untuk mengecat dindingnya Siapa yang bertugas mengunci pintu rasa takut Dan siapa yang membuka daun-daun jendela untuk membebaskan rasa kesepian Dan seterusnya Setelah selesai menjawab semua pertanyaan itu, kerja perbaikan belumlah selesai Dan memang tak akan pernah selesai Mungkin kalian masih perlu membeli sofa, jam dinding, mesin jahit Atau apa saja yang membuat kalian lebih merasa bangga dan nyaman tinggal di sana Suatu hari, jika kalian memutuskan untuk mempunyai anak-anak Tugas kalian akan bertambah lagi Anak-anak memerlukan ruangannya sendiri Anak-anak perlu diberitahu bahwa jika jendela dibuka, pintu harus ditutup Jika cat diganti, interior rumah yang lain harus menyesuaikan Jika atap dibongkar, seluruh anggota keluarga harus siap menerima semua konsekuensinya Tetapi di atas semua itu anak-anak akan mengambil bagian tertentu dari rumah itu Yang akan mereka sembunyikan di dalam diri mereka masing-masing Yang kelak menjadi bekal mereka untuk membangun rumahnya sendiri Begitulah seperti kita juga yang menyembunyikan beberapa hal Dari bagian-bagian rumah orang tua kita Pernikahan lebih sering tentang Dua orang yang membawa puing-puing Masa lalunya masing-masing bukan? Puing-puing itu tentu berasal Dari material yang berbeda-beda Yang kadang harus dihancurkan dulu Untuk bisa diubah menjadi pasir atau batu Yang selalu Membutuhkan air untuk menyatukan semuanya Tahukah kau mengapa, sendi- mengapa mendirikan sebuah bangunan selalu membutuhkan air? Sebab batu-batu yang keras itu seperti juga pasir-pasir yang kering itu selalu membutuhkan kelembutan air untuk menyatukan semuanya Sekarang terserah saja bagaimana cara setiap orang akan membangun rumahnya sendiri Bayangkan saja, jika rumah itu rusak di salah satu bagiannya Apakah kalian harus meruntuhkan rumah itu? Meratakannya dengan tanah? Memulai lagi dari awal untuk membangun rumah baru lainnya? Dan jika rumah itu begitu bobrok, Mungkinkah yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana selama ini kalian membangunnya? Sejak bersepakat menikah bersama Rizka, Saya memberitahunya bahwa saya membawa puing-puing dari rumah orang tua saya Tetapi hanya puing-puing yang terpilih saja Yang saya pikir bisa digunakan untuk membangun rumah kami berdua nantinya Syukurlah ia mengerti Katanya ia pun begitu Puing-puing yang tak perlu kami pakai lagi di bangunan rumah kami nanti Sudah dia tinggalkan di jalan-jalan Yang ia bawa ke dalam pernikahan hanya yang layak dipertahankan saja Di atas kesepakatan dan rasa saling mengerti itulah Kami mulai membangun dan terus membangun Tak usai-usai Jadi gitu. Jadi benar-benar gitu ya harus hati-hati saat membangun uh, sebuah rumah pernikahan ini. <laughs> Mungkin uh, air itu dianalogikan sebagai sebagai kelembutan kalian ya, kasih sayang atau um, jadi cara kita dalam menyikapi konflik atau misalnya saat mengungkapkan E, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah dengan cara yang baik seperti apa kayak gitu. Jangan sampai anak kita e, melihat sesuatu hal yang e, bisa menjadi apa ya, bisa menggoyahkan atau e, bisa membuat bangunannya kalau itu jadi tidak stabil, bisa menggoreskan luka gitu di. nanti anak kita gitu ya? jadi ke inner child gitu ya <laughs> itu sih sebenarnya pr buat aku sebagai orang tua semoga aku tidak mm, mewariskan puing-puing yang kurang baik gitu buat anak aku kelak <laughs> oke okay, jadi itu yang paling aku suka gitu terus ada juga sih sebenarnya kayak cerita mm, penulis mendidik anak laki-laki gitu ya karena memang menurut aku mendidik anak laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Ya karena memang anak laki-laki itu suatu saat akan menjadi seorang suami. Su- seorang suami yang bisa menjadi surga atau neraka bagi istrinya. E, di dalam rumah tangga gitu. <laughs> Jadi surga di rumah tangga gitu ya, saat hidup <laughs> surga atau neraka di kehidupan <laughs> dan di akhiratnya. di dunia dan di akhirat eh, apakah istri, istrinya nanti kelak eh, bisa merasakan surga di rumah tangganya gitu. ataukah di istrinya akan merasakan neraka pada rumah tangganya gitu. Itu bergantung pada orang tua juga gitu kan, terutama ibunya aku gitu. <guruh> aku kan belum punya anak sih, Cuman memang ada rencana eh, suatu saat mau punya anak laki-laki jadi sekarang emang udah baca-baca dan ternyata memang tanggung jawabnya itu lebih besar gitu ya menakutkan soalnya nanti anak laki-laki kita akan memiliki tanggung jawab yang besar itu tanggung jawab laki-laki itu kan lebih besar ya <gurlian> seperti itu e- terus apa ya namanya ada juga sih yang so sweet banget buat aku kalau pas anak-anaknya itu meniru bapaknya gitu penulis untuk memberikan bunga kepada ibunya itu karena memang anaknya itu sering melihat ayahnya rutin gitu e, menghadiahkan bunga untuk ibunya seperti itu untuk istrinya gitu jadi anak-anaknya saat e, ibunya e, habis melahirkan anak ketiga gitu mereka berinisiatif gitu ya kedua anak laki-laki ini berinisiatif untuk e, memberikan bunga kepada sang ibu gitu ya sosit banget. Gitu. dan di sini seorang ayah itu biasanya bangga saat anaknya mengikuti hal-hal yang baik gitu dan tentu saja di sini penulis juga mengungkapkan rasa takutnya takutnya gitu anaknya itu ee, mencontoh hal-hal yang kurang baik dari dirinya seperti itu ya. e, jadi di sini penulis juga selain sebagai suami dia juga menuliskan untuknya sebagai ayah gitu. terus juga ada cerita tentang orang tua penulis gitu ya. Tentang kisah cinta orang tua penulis yang uh, sederhana tapi memang uh, maknanya uh, dalam gitu. Jadi hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil tapi bermakna seperti itu. Jadi uh, banyak sekali lah cerita-cerita dan memang sebenarnya ini setiap subbab itu ceritanya pendek-pendek. <gih> Tadi kan ya, cuman paling 3 uh, sampai 4 halaman lah paling banyak. kayak gitu. Aku sendiri uh, adalah pembaca yang sistematis ya. Kalau baca itu harus dari awal sampai akhir gitu ya, satu-satu. Nah, tapi sebenarnya ini buku ini uh, bisa dibaca acak. Bisa dibaca acak walaupun aku pembaca sistematis ya, kalau aku sih tetap harus dari depan. <laughs> Jadi kalau ini bisa dibaca acak itu uh, pastinya tetap nyambung-nyambung aja lah gitu soalnya di sini banyak gitu ya subbab-subbab yang merupakan cerita-cerita terpisah kayak gitu. Lalu eh uh, apa ya namanya? Terakhir lah aku pengen ada kutipan terakhir nih <laughs> dari buku ini. Pokoknya ini mm, keren lah kalau kata aku kalian harus baca. Mm, nah, jika nanti pikiran itu datang lagi secara sungguh-sungguh atau sekedar menggoda temukanlah cara untuk mengingat semua cerita yang pernah kalian upayakan bersama. Oke di sini hmm, ada cerita yang pernah kalian upayakan bersama gitu di sini bayangkan kalau kita nggak ada usaha untuk membuat cerita-cerita yang indah gitu. Jadinya pas retrospeksi, Yang kita ingat malah kebanyakan Keburukannya so, Jadi kita benar-benar harus berusaha setiap harinya Untuk menciptakan cerita-cerita indah Agar suatu saat bisa flashback kembali Dan mengingat lebih banyak Cerita-cerita yang baiknya gitu, Daripada yang buruk-buruknya gitu kan. uh, Terus memang uh, Yang terakhir juga di Disini penulis uh, Menekankan <laughs> Lagi-lagi ke awal Ya <laughs> dan nah, di sini uh, nih di sini ada kata-kata penulis yang memang sebenarnya um, bagus gitu ya kalau kata aku. Semua orang sebenarnya tahu perceraian itu buruk, baik secara agama maupun sosial. Siapa sih yang bercerai? Siapa yang mau kisah cintanya berantakan? Siapa yang mau rumah tangga dan kebersamaan keluarganya berakhir? Saya yakin tidak ada Tetapi toh, semua orang menghadapi persoalannya masing-masing dengan konteks dan kompleksitas yang berbeda-beda. Noli buku ini, saya tidak hendak mencegah orang bercerai, apalagi melarangnya. Saya juga tidak sedang memberitahu bahwa perceraian itu begini dan begitu. Saya tidak tertarik untuk menilai menjudge, apalagi melabeli ini dan itu pada situasi yang dihadapi orang lain. Silahkan saja anda pikirkan dan rasakan sendiri Anda yang paling tahu dan mengerti situasi anda sendiri Anda pulalah yang berhak memutuskan Sebab anda adalah Tuhan bagi diri sendiri anda sendiri Jadi sini memang penulis Nggak mm, menghakimi perceraian itu baik kayak, atau buruk gitu ya Dan memang aku setuju banget gitu sama hal ini Jadi memang mm, kalau menurut aku pribadi perceraian itu sama kayak pernikahan bisa jadi ah, nikah itu ya itu kan banyak yang bilang ya nikah itu kan, kan sunnah gitu ya Ayuh, cepetnya nikah sunnah gitu uh, jangan ditunda-tunda kayak gitu tapi kalau aku sebenarnya nggak pernah gitu kan ya, na- aku juga nggak uh, pernah nanya ke teman-teman aku kapan kamu nikah gitu kalian belum nikah ya kapan nikah nih atau nyindir-nyindir gitu enggak uh, lah ya gitu soalnya memang kalau kataku nikah itu bisa jadi memang bisa jadi haram loh nikah itu bisa jadi haram coba nikah itu haram kalau misalnya seorang pemuda itu punya penyakit menular yang berbahaya gitu. Itu kan kalau dipaksa nikah kasihan calon istrinya kan. Jadi mending gak usah dipaksa nikah gitu Itu haram hukumnya bagi dia untuk menikah Soalnya nanti bisa menzolimi orang lain Bisa menzolim istrinya Nanti istrinya yang sehat tertulur kan kasihan Dia harus sembuh dulu baru bisa nikah Kayak gitu kan Itu kan bisa jadi ya hukumnya haram Atau bisa jadi sunnah Yang memang sudah bisa menafkahi, Sehat lahir batin Kayak gitu itu bisa jadi sunnah Atau bisa jadi wajib Kalau nikah uh, Uh, kalau memang yang bersangkutan itu tidak bisa menahan hawa nafsunya, kayak itu daripada mungkin uh, berzina atau memperkosa, uh, jadi mungkin itu menikah bisa menjadi hal yang wajib bagi dirinya untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi sebenarnya Allah sudah menyediakan uh, apa namanya? solusi sebenarnya untuk seorang, seseorang yang belum mampu menikah tapi udah kebel gitu kan apa itu puasa <laughs> kalau kamu tidak mampu menikah puasa seperti itu ya berpuasa itu bisa menahan meredam hawa nafsu gitu jadi sebenarnya udah ada solusinya sih ya e, terus sama dengan perceraian kalau menurut aku ya di sini kalau bercerai itu tidak boleh gitu Allah tidak akan mencantumkannya dalam Alquran dong malah diatur loh gitu di dalam Alquran kalau teman-teman mau buka surat Uh, Anisa. Oh, jadi Allah Anis ayat 130 ya. Di situ ada coba kalau ada yang um, bisa buka. Nah, disi- di dalam Alquran diatur dia tulis demikian, lupa gitu percayanya itu harus gimana 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 harus cara baik gitu kan. Berarti sebenarnya um, boleh gitu. Jadi kalau aku sih nggak nggak mau gitu ngejudge orang yang bercerai itu eh kok bercerai ya kayak gitu kok nggak nggak um, nggak nggak um, mau nyari jalan keluar yang lain ya kayak gitu, kan aku nggak mau ngejudge kayak gitu karena bisa jadi mungkin dia memiliki masalah yang uh, tidak bisa dia hadapi. hal-hal yang tidak aku ketahui kan bisa bisa jadi ya kayak gitu jadi memang mungkin itu jalan terbaik buat dia ya kenapa enggak gitu karena Allah sudah uh, membuat aturan-aturan untuk bercerai juga gitu berarti itu perceraian juga bisa sebenarnya sebagai suatu penyelesaian masalah walaupun itu seharusnya memang uh, menjadi Jalan akhir gitu ya Suatu jalan akhir Nah juga di sini Di Quran surat Anissa Ayat 130 aku bacain artinya aja ya Dan jika keduanya bercerai Maka Allah akan memberi Kecukupan kepada masing-masing Dari karunianya dan Allah Maha luas karunianya maha bijaksana Kalau kita membaca Quran surat ini berarti intinya berarti Allah itu membolehkan kan sebenarnya kan ada tuh yang Allah itu katanya ada hadis hmm, katanya Allah itu memecah perceraian coba kalau aku sih cari lagi sumbernya dari mana gitu soalnya yang aku tahu kalau sampai hadisnya doif kan itu berarti hadis palsu gitu ya kayak <laughs> gitu soalnya kan kebayang kan ada kasus-kasus yang memang hmm, mungkin perceraian bisa menjadi jalan keluar kayak masa sih gitu seorang istri harus bertahan dengan suami yang mungkin sering jajan di luar, terus uh, apa namanya punya jadi punya penyakit seks yang Uh, bisa menular Bahaya tuh Atau, atau mungkin uh, Ada KDRT di dalam rumah tangannya Yang bisa menyebabkan Beban mental yang berat Sehingga depresi atau mungkin Malah jadi ujung-ujungnya bisa menimbulkan kematian kan. Itu kan daripada bahaya Udah deh kalau kata aku uh, Love yourself please gitu. uh, Jadi Gimana ya Maksudnya Ya harus berpikir juga gitu ya untuk respect ourself gitu ya. Aku pernah uh, ikut sih kelas uh, self respect ini. Bagus kedah. Ya. Ya, jadi benar-benar uh, kita itu harus uh, menjaga atau menghargai diri kita sendiri gitu. Uh, orang yang pertama kali harus kita cintai adalah diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain seperti itu. Kalau kita tidak tahu cara mencintai diri sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Uh, jadi kalau misalnya memang ada masalah seperti itu yang bisa menimbulkan um, kemudaratan atau kematian kayak gitu ya, ya udah lebih baik itu daripada kan um, tetap bareng bareng tapi kita ketularan kan bahaya tuh nanti ke bayi, gimana kan bisa nular tuh kayak hiv kayak gitu banyak kan kasus-kasus sekarang seperti itu dan kalau kata aku perceraian pada kasus-kasus itu itu adalah yang dibolehkan bahkan wajib mungkin ya kalau kata aku. Itu wajib soalnya kasihan, kasihan kasihan pasangannya gitu. Baik suami atau istrinya gitu. Misalnya kalau suami, istrinya yang kena penyakit itu kan suaminya kasihan tuh. Kalau kena atau kalau suaminya yang kena penyakit itu nanti istrinya kan lagi kasihan belum lagi nanti ke anaknya. Kayak gitu kan nanti kan bisa menular ya lewat ASI bisa menular. Seperti itu. udahlah gitu ini menjadi wajib nah terus ad- bisa juga uh, jadi haram juga gitu kan kalau emang misalnya nggak ada alasan yang logis atau syari gitu enggak ada misalnya kayak uh, aduh pengcerai ya, gara-gara misalnya udah nggak ada rasa lagi nih nggak ada rasa cinta lagi gitu kan uh, gimana gitu <laughs> masa kita E, merusak ikatan pernikahan ini hanya karena udah nggak ada rasa lagi gitu karena bagi aku sendiri gitu bagi aku pribadi sebuah cinta itu hanya apa ya emosi cinta itu kayak emosi aja sih jadi bisa muncul tenggelam begitu saja gitu ya Kalau suami lagi baik tuh ah, bisa jadi cinta banget ya kita tuh terus pas suami lagi jahat tuh saya lagi nyebelin lagi eh uh, ya gitulah <laughs> padahal nyebelin dikit ya tapi kan kita kadang sebagai istri bilangnya jahat ya gitu. misalnya dia mm, makan es krim sendiri gitu kan, aduh jahat banget ya itu nggak bagi bagi gitu. Nah itu uh, kayak gitu kan bisa kita kan lagi kesel kan kita apalagi lagi pms tuh lagi head itu kan bisa marah kita tuh bisa. <laughs> bisa menganggap kalau itu suatu hal yang uh, apa ya menghilangkan rasa cinta kita ya kita bisa hilang gitu hanya hal-hal sepele-sepele itu rasa cinta itu sebenarnya bisa hilang dan masa sih hanya karena uh, rasa yang hilang timbul itu kita merusak pernikahan uh, ini gitu ya gitu itu kalau kata aku uh, enggak kisi coba sih cari alasan yang lain lah yang lebih layak untuk diajukan kalau mau ke pengadilan gitu jangan cuma karena aduh udah nggak cinta lagi gitu karena cinta itu bisa diupayakan gitu bisa dimunculkan kembali dan bisa tiba-tiba hilang bisa tiba-tiba muncul lagi seperti itu <gaya> kayak gitu sih teman-teman ya kalau menurut aku buku ini bagus Eh Kalau buat yang udah menikah Sebagai retrospeksi Atau introspeksi diri gitu ya Bagaimana kita menghadapi Pernikahan yang sudah Berjalan sekian bulan Mungkin sekian tahun Ada yang mungkin sudah puluhan tahun <g Flughaf wifi> Atau yang belum nikah Juga bagus sebenarnya buat buat dibaca nih, yang belum nikah kayaknya penting nih baca buku ini. Soalnya di dalamnya e, suka duka pernikahan itu Sama plus ceritain. Aku tadi nggak ceritain full ya, biar ada e, kejutan lain lah yang kalian dapatkan. Jadi di situ memang ada e, masa-masa yang harus dihadapi selain masa bahagianya juga gitu. Dan memang yang belum menikah harus e, bersiap siaga. untuk uh, bisa mentalnya siap gitu menghadapi uh, hal-hal yang uh, tiba-tiba gitu, kayak gitu ya. Soalnya kan manusia itu ada emosinya ya. Emosinya berubah-rubah. Emosinya bisa berubah-rubah setiap saat ya, itu dan uh, untuk penulis sendiri yang memang menulis buku ini uh, sebagai uh, hadiah ulang tahun untuk istrinya ya, hadiah eh hadiah pernikahan, <laughs> anniversary uh, pernikahan mereka yang Eh, ke sepuluh aku doakan semoga berkah gitu ya barokah allah semoga allah menjaga rumah tangga penulis dan keluarganya senantiasa dilindungi gitu ya <gifan> eh, juga kepada para m- m- pendengar podcast ini yang udah menikah mudah-mudahan juga eh, dilindungi gitu ya sama allah gitu. eh, semoga kita bisa menjalani <gifan> kedepannya yang memang pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang itu masanya tidak ada batas waktunya gitu dan kita uh, intinya harus berusaha gitu meskipun memang ketetapan dan ketentuan ada di tangan Allah gitu ya kalaupun kita sudah berusaha sebaik-baiknya kalau Allah sudah menakdirkan untuk berpisah ya gimana gitu ya yang pokoknya aku nggak mau lah dulu kan pernah ada Kasus kayak siapa Ahok Atau Prabowo gitu Yang ada kan yang suka, di, suka Nyinyir-nyinyir uh, Masalah-masalah perceraian gitu ya Para tokoh-tokoh gitu Masa uh, masa mau memimpin Masyarakat uh, gitu Atau uh, negara k- Tapi nggak bisa Mempertahankan rumah tangga sendiri Aku nggak mau ikut-ikutannya kayak gitu sih Soalnya aku juga ngerasa kalau rumah tanggaku sampai sekarang bisa bertahan itu hanya keberuntungan gitu hanya karena Allah masih berkehendak saja aku bisa mm, masih tetap bersama suami kayak gitu jadi tapi tetap aja kita harus ada usaha sih ya kayak itu <gif> ya kita kan cuma bisa usaha aja berusaha berupaya untuk menjaga uh, ikatan pernikahan ini walaupun memang tetap saja takdir uh, misalnya ya gimana gitu ya kalau Allah kan mahab membolak-balikan hati manusia gitu ya, misalnya kalau sekarang lagi sayang-sayangnya bang, besoknya bisa jadi kita benci-benci banget gitu ya kita berdoa aja lah uh, sama yang maha membalas hati semoga senantiasa melindungi uh, rumah tangga kita amin gitu <laughs> oke sekian dulu deh ya podcast kali ini meskipun bahasanya lumayan berat uh, bagi diri aku sendiri juga udah berat itu tapi aku pengen berbagi uh, tentang buku ini uh, silahkan uh, di apa ya dicari-cari kalau nggak salah juga republika ngadain berada bukunya gitu dimana? di mana uh, di Jakarta gitu lupa lagi uh, dicek-cek aja lah medsos re- republikanya kayak gitu di, uh, atau penulis yang di akun-akun penulis sama akun penerbitnya ya kayak Jakarta kayaknya besok-besok aku mau libur dulu deh Kalau setiap hari kemarin juga libur ya harusnya kemarin kan akunya nggak sempat kemarin nulis blog dulu nggak sempat bikin podcast baru hari ini bisa bikin uh, ke depan depannya kayaknya nggak akan terlalu setiap hari sih ya sesempat akunya aja seenggaknya empat hari seminggu sih ya kan kayak ada belajar uh, uh, bahasa Jepangnya tuh. dua kali paling seminggu terus ada reviewnya satu kali review filmnya satu kali review bukunya satu kali oke okay? <guluh> uh, sekian dulu aja dari aku mudah-mudahan bermanfaat uh, mata nggak <guluh> tahu nih mata ratio kayaknya ya kayaknya <guluh> aku mau ngurusin dulu yang lain nih <guluh> tapi seru sih ya main podcast ini aku sendiri exciting banget <guluh> Kalau teman-teman mau coba silahkan saja Dibaca-baca gimana Digoogling gitu cara untuk bikin podcast ini Aku pakai Anchor ya Pakai aplikasi di Store. Ternyata seru Bisa berbagi seperti ini dengan teman-teman Oke Sekian dari aku Untuk kali ini Aku pengen ngasih lagu buat kalian Eh kemarin full ya Soalnya pas waktu aku cari di spotify itu Nggak nemu gitu, nggak ada ternyata (tap) Tapi kalau ada Aku bakalan Masukin yang di spotify Kalau nggak ada aku kemarin nge-rekam aja Nge-record di mp3 aku Ternyata bisa ya (tap) Sekarang kayaknya ada deh lagu ini Ini aku pengen ngasih buat kalian Kiroro juga ya Uh, tapi judulnya best friend menyambung tentang uh, tema kali ini ya best friend mudah-mudahan um, pasangan kita senantiasa menjadi sahabat kita gitu ya jangan lupa juga meskipun kita sebagai seorang meskipun kita itu adalah orang tua tapi kita juga dengan pasangan adalah sepasang kekasih juga teman terbaik gitu ya jadi mudah-mudahan bisa tetap e, bersama-sama gitu di dunia <guluh> balik lagi balik lagi udahlah pokoknya e, ini dia best friend dari Kiroro kita kuasa ini Minasangca Sayonara mata rayu bye bye